0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我要说的这个故事，来自于我们听友人墨雨读的分享。人墨雨读的老家呢是在东北辽西的农村，小时候听了很多当地的民俗故事，并且在他的身边也发生过很多奇怪的事很多解释不了的现象，并且呢，在他十九岁的时候就信仰了佛教。人墨雨读最近给我投稿了不少的故事啊，这些故事我会陆续的都给大家分享出来。那么下面我给大家说第一个故事，《回不去的家》。2020年开年以来，受疫情影响，只能窝在家里为国家做点力所能及的贡献，除了吃吃喝喝。就是给朋友打打电话，相互叮嘱别忘了出门戴口罩啊，注意身体之类的话。有一天，我正在厨房里忙活着做午饭，儿子喊说：“爸爸，你电话响了。”于是，我走到客厅，发现放在桌子上的电话响个不停。拿起来一瞧，原来是高中的同学孟三儿打来的。这一晃，他离开老家几年也没曾联系，估计。也是相互告诫，没事儿别乱跑之类的话吧。然后呢，我就随手接通了电话。孟三是我高中的同学，我们在一个班一个宿舍，他原名叫孟伟，因为在宿舍里排行老三，大家觉得叫孟三儿比较顺口，从此呢就这么叫开了。而孟伟也觉得没有任何不妥，也就听之任之。大家中学毕业之后各奔东西。有的考上大学去了南方，有的去了国外，还有的像我这样漂泊异地混口饭吃。孟三在高中毕业之后没有考上大学，守家待业的，在老家的县城里开起了出租车。而今天他告诉我的，就是在他开车的时候遇到的一段奇幻故事。在讲述孟三故事的开始，我要先介绍一下我的老家。我的老家是辽宁西部的一个县城，自打明朝时就是辽东的一个重镇，直到解放战争都是一处兵家必争的战略要地。其实说不上是城，更确切的说是一处镇。怎么说是镇呢？主要是地方小，有四个关口：东边的叫东关，南边的叫道南，那有一座监狱；北边的叫北山。而西边有座不知什么时候建的桥梁，桥上跑火车，桥下跑汽车过行人，当地人呢都叫那儿“溪水门洞子”。孟三告诉我，这是19年8月份发生的事情，具体哪一天他也不记得了。我们那儿县城小，也没有什么外来人口，总共就那么点人，每天从早干到晚。也不过百十来块钱的收入，勉勉强强可以糊口。这天晚上，因为没有什么客人，孟三立着空车牌，躺在车里，吹着空调，正跟那儿眯瞪着呢。忽然就有人敲车窗，问他说：“西门走不走？”孟三斜楞着眼，睡眼惺忪的看着窗外这个人，他穿的衣衫褴褛，身上穿着一件旧军装，好像是个工地的工人。于是就让他上车了，并且问他：“哥们，外地人吧？这都几点了，还去西水门洞子那边？我们本地人没人叫西门，都叫西水门洞子。这个点儿出发西水门洞子，可是连个路灯都没有啊！”孟三是边开车边自己啰里啰嗦地说个不停，可是上车这位却一言不发。孟三透过后视镜就发现，上车这哥们。脑袋都快夹到裤裆了，也不吱声，他就心想：“我去，不会是遇到抢劫的了吧？”孟三这时犯起了嘀咕，而车上的电子表现在显示已经是夜里十点多了。老家县城的人特别爱面子，把这面子看得比天都大，这一点充分体现了我们这个县城的建设理念，虽然说。赶不上城里的高楼大厦壮观气派，但是呢，街道上的灯光设施绝对不输给省城。总共不到一百多万人口的小城里，建了两个大广场，本地人叫南北广场，官方称呼南广场叫圣保罗音乐广场，北广场叫雅典娜文化广场。您听这名字，够高端大气上档次吧？多洋气啊！这是什么？这就是面子。这出了西水门洞子，基本上也就没什么了。比较落后，路啊都是黄土路，晴天一身土，雨天一身泥，和这县城里边简直就是两个世界。咱们说，孟三提心吊胆的拉着这么一位爷出了西水门洞子，路上一片漆黑，路边的小平房偶尔有那么几家还亮着灯。孟三就说：“哥们儿，这已经出了西水门洞子了。”哪块下车？提前告诉我一声啊！这时，那位乘客说：“一直开。”这可是两个人在车上第一次对话。孟三一边注视着前方，一边偷偷的从后视镜里边偷看后边这位。只见他还是那个姿势，一动不动。这时，孟三心里更加发慌了，用手把着方向盘，猛踩油门。地上扬起一大片的灰土，孟三是眼瞅着过了大市场，又过了看守所，再往前走，路南边就是新建的火葬场。要是再过了火葬场，那可就是奔向另一个县城的高台子镇了。可是没办法，后边这位爷他不吱声啊。这时，孟三点燃了一支烟，猛吸了两口，内心自我安慰说：“没事的。”遇到了一个农村山炮，这耳朵呀可能是有点聋。这一片三爷我好歹也跑了十多年了，要真是劫匪，一对一他也未必是我的对手。这个山炮也可能是家里有事儿去火葬场。孟三儿的心里嘀咕着，这车的距离离火葬场是越来越近。他眼看着自己开过了火葬场的大门，车上这位还是没有喊停。这乡村的泥土路上坑坑洼洼的，很不好走。可是出了县城西门，只有这一条路可以走。孟三又开了十多分钟，看着前面的路边好像有个村子，稀稀落落的有十几户人家的样子，都熄着灯。这也不奇怪，因为现在都十点多了嘛。这时孟三提着的心渐渐放了下来。因为到村里，这个乘客要是真的有什么举动，他喊一嗓子，总会有人报警的。再者说，距离县城二十多公里的路上都没动手，他还能在村子里动手不是？那他肯定是疯了。就在这时，孟三就听那人说：“就在这里停，等我一下，办点事儿，再拉我回东门。”然后，后座的这个穿着旧军装的民工也不等孟三把车停稳了，推开门就下了车，走向了路边的一个院子。孟三嘟嘟囔囔地说：“我靠，拉了这么一山炮，一会儿回县城，我就收车回家睡觉去。”孟三嘟嘟囔囔的也下了车，在路边的一棵树下撒了泡尿，转过身，他就打量着眼前的这个村子，哎。以前也跑过这条路啊，怎么没有什么印象？这块有个村子呢。只见这个村子都是些破房子，这年头还能看到这种泥土房，也真是够难得的了。而且家家户户的门口都是用歪七扭八的树杈子扎的围栏。孟三是闲得无聊，边走边看的，来到了一户看起来比较大的四合院。这院门也是破破烂烂的，大敞四开着。他向院子里边望去，只见院子中心点着一堆火，有七八个人围着火堆坐在那儿。孟三看见有人，就溜溜达达的走了进去。进去之后，他发现院子角落、厢房门口到处都坐满了人，大家有的闭着眼睛在睡觉。有的低头不语，有的望了孟三一眼，就好像没这个人似的，又转过头去。这些人，都穿着破破烂烂的旧军装，有的胳膊上、头上还都缠着白纱布，好像是受了伤一样。孟三就想，这些农民工看起来也真挺不容易，这受伤了也舍不得去医院住院。想想自己开着出租车，虽然说赚的可能少一点可还是比他们强太多了。不过奇怪的是，院子里除了火堆边上这七八个人，加上四周躺着坐着的十多个人，他们怎么谁也不吱声啊？就那么默默地坐着发呆，偶尔还往火堆里添添柴火。于是孟三就凑了过去。问道：“说，这大夏天的冷吗？你们这么烤火，不觉得烤得慌吗？”火堆边上那个人斜着眼睛扫了孟三一眼，没说话，转过头继续拿着一根棍子捅着火堆里的柴火。孟三见自己搭讪也没人搭理，便转身准备离开，琢磨着车里那位爷还不知什么时候回来呢。别再找不着人，把我车才开走了。孟三正转身往外走呢，这时就听到有人说：“我们没感到夏天的热，在这个鬼地方，一年四季都没有一点热乎气儿，寒气太大了。”只见西厢房的方位，终于有人说话了。孟三一愣，回过头一看。是一个瘦高个，站在西厢房门口，向他走了过来。走到孟三儿近前，借着院中央的火光，孟三儿才看清楚，这个人有二十一二岁，瘦瘦的长脸，和院子中那些不会说话的木头人一样，穿着件破破烂烂的旧军装，脸上一点血色都没有。然后他说：“大哥。”借一步说话，随着他便伸手向门口做了个请的姿势，这让孟三感觉到有一阵不舒服，是一种说不出来的感觉。那种感觉就像是八岁那年在姥姥家偷邻居的西瓜，还有点像是没写完作业准备被老师骂，反正说不清楚。而刚刚就在一泡尿的时间之前，还感觉挺害怕的，但是现在的感觉又是另一种莫名的说不出来的害怕。孟三儿来到门外，伸手掏出一支烟递了过去，说：“对不住啊，兄弟，我是出租车司机，刚刚啊送了一位跟你们穿着一样衣服的客人到这儿，他说进去办点事儿，一会儿还得让我拉他回去呢。”我这看院子里有人，就进来想唠唠嗑，打听一下这是什么地方啊？我记得这块好像没这个村子，因为我也经常跑这段路去高台子。年轻人听完之后没有接音，一副皮笑肉不笑，还有点嘲弄的样子看着孟三儿，这搞得孟三儿心里有点窝火，像是被耍了似的。年轻人看着孟三儿，等孟三儿嘚不完，才开口说道：“这个村子叫三家子，等你回去打听打听就知道了。也别害怕，我们也不是什么坏人，我们都是军人，奉了上峰的命令在这儿驻守。我老家是阜新县喇嘛庙镇的，你帮我捎个口信。”让家里给我捎几件衣服过来。这个破地方实在太冷了，一年四季也没个暖和的时候，屋子里还潮。没有上峰的指令，我们谁也不敢擅离职守。大哥，你就帮帮忙吧。啊啊啊！行行行，没问题。阜新县离这儿也不算太远。孟三儿搪塞的应承着。你等的那个人是通讯兵，你就不用等他了。一会儿，我安排别人送他回去。我家就在阜新县的喇嘛庙镇，镇东头有个曹记饽饽铺，那就是我家的店。我爸叫曹德福，我是他的大儿子，叫曹光明。我还有两个弟弟，叫曹光瑞和曹光忠。你把话带到，我家里会给你路费的。我们在这儿蹲了多少年，我都不记得了。我们在这儿蹲了多少年，我都不记得了。没有钱给你车费，实在对不起。年轻人朝孟三拱了拱手，接着说：“大哥，这块真不适合你在这儿久留，赶紧回去吧。这块手表。”你拿回去给我爸，他就相信你说的话了。说着，年轻人从手腕上解下了一块沉甸甸的大罗马。孟三心里合计着，看样子车费是给不了了。不过这块大罗马倒是应该也能值这一趟的车费，整不好还能有富裕。于是孟三把大罗马接到手里，仔细的看了个清清楚楚，只见。是全金刚外壳，沉甸甸的，还不像是电子机芯放到耳边还能发出机械走动的滴答滴答的脆响。于是孟三说道：“行了，兄弟，放心吧，话我肯定给你捎到，我就先回去了。”于是孟三回到车里，发动汽车，挥了挥手，就顺着原路往回开。可是开着开着，孟三就觉得这路怎么有点不对劲儿，不像是回来的路呢，颠簸的特别厉害，坑坑洼洼的。于是孟三把车停下，下车出来一看，也不知道什么时候的事儿，怎么跑到大荒草甸子上来了？难怪这车跑不起来呢。于是孟三打开手机上的手电筒，好辨别方向。终于，他找到了路的位置。嘴里叨咕着：“他妈的，真倒霉，钱没赚到，还跑到这么个鬼地方。下次啊，可真得把眼睛放亮点，这远道必须得先给钱。有话则长，无话则短。”这一晚上，孟三是费了九牛二虎之力，终于顺顺利利的把车开回了县城。到县城里，显示的时间是凌晨两点三十五分。孟三是满脸的疲惫呀、啊，把车开到家门口，锁上车门，便回楼上睡觉去了。好，那咱们这期节目啊，就先说到这儿。孟三儿回去之后，究竟能不能履行他的诺言，帮助这个人把心愿完成了呢？咱们留在下期再说。感谢您的收听，拜拜。